0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Im Insider Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von der Marken- und User Experience-Agentur Schöne Neue Kinder, kurz SNK. Zu den Kernkompetenzen von SNK zählen Konzeption, Design und Programmierung von Software User Interfaces für Software as a Service Lösungen und B2B Apps. Egal, ob es sich um eine Neuentwicklung eines modernen Designsystems oder um die Weiterentwicklung einer bestehenden Applikation handelt, SNK macht die User Experience eurer Applikation zu eurem USP. Zu den langjährigen Kunden zählen einige der bedeutendsten deutschen Tech-Unternehmen wie Celonis, Commerce Tools und SAP Hybris sowie eine Vielzahl an erfolgreichen Software-as-a-Service-Startups. Allen Hörerinnen der heutigen Ausgabe bietet SNK nun kostenfrei ein halbtägiges UX-Audit eurer Applikation an. Meldet euch einfach dazu bei Andre unter andre.snk.de oder informiert euch unter www.snk.de. Alle Infos, die E-Mail-Adresse und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, erneut großen Dank an die schönen neuen Kinder. Ja, ich glaube, wer so oft bei uns den Podcast unterstützt, ähm, das zeigt, Werbung im DS-Insider-Podcast funktioniert. Natürlich haben die schönen neuen Kinder mit CELONE ist natürlich auch die Mega-Referenz. Ich glaube, die Kollegen von der Gründerzene hatten jetzt ja das Manager-Magazin Ranking der reichsten Deutschen ja sozusagen dann auf die Tech-Szene bearbeitet und da die zelonis gründer äh, mit die reichsten, sicherlich auch dank der schönen neuen Kinder, also daher Ehre, wem Ehre gebührt. Aber Alex, wir haben wieder richtig viele exklusive Nachrichten und wir fangen mit dem Thema an, was, ich muss sagen, es bewegt die deutschen Massenmedien. ja worüber rede ich? Quick Commerce, Gorillas, ja, Ich glaube, die Merger-Verhandlungen mit Get in der Presse. Aber am Donnerstagabend auch ein Bericht auf Panorama.
0: Ja, also Quick-Commerce ist auf jeden Fall ein Thema, das ist, Ich habe gerade noch mal im Archiv nachgeguckt. Ich glaube, jetzt sind es ge ziemlich genau zwei Jahre, die das Thema, die Szene so richtig massiv äh, bewegt. Und damals gab es die ersten großen Finanzierungsrunden, die anstanden für Gorillas. Und äh, seitdem ist ja verdammt viel passiert. Und ja, nicht nur irgendwie ein äh, Szenethema, sondern längst ein nationales Thema für Mainstream-Medien und, was wir ja auch immer wieder schon gesagt haben, Gorillas, Flink und Co. haben es ja auch geschafft, dass das irgendwie weltweit wahrgenommen wird.
1: Vielleicht kurz vor die Hörer zusammenzufassen. Gorillas verkauft sich aktuell selbst. Ja, die Presse, ich glaube, Bloomberg und Co. haben berichtet, es gibt zumindest eine grundsätzliche Einigung mit Get hier. da stehen im Raum ungefähr 100 Millionen Cash und ungefähr 12, 13 Prozent an der dann gemeinsamen Firma, das seien wohl die Deal-Terms und ja, auf der Basis haben der Alexander und ich weiter recherchiert und können das Ganze jetzt sozusagen mit vielen exklusiven Nachrichten sozusagen anfüttern. Also zum einen, diese Deal-Terms, die stimmen. Aber der Deal ist noch nicht unterschrieben, sondern es läuft die Due Diligence. Und da ist der Zeitrahmen noch immer so drei bis vier Wochen. Das heißt, in der Zeit kann noch viel passieren. Ja, da ist natürlich die eine Frage, gefällt Getier das, was Sie in der Due Diligence sehen? Und die andere Frage, gibt es noch einen höheren Bieter für Gorillas? Oder macht Gorillas doch noch ein eigenes... Fundraising, das sind die ganzen möglichen sozusagen Optionen, aber klar, wie von Bloomberg berichtet, der Merger von Gorillas und Getir, das, Alex, ist die wahrscheinlichste Option und jetzt können wir sagen, das scheint auch das Management von Gorillas zu glauben, denn CEO Adrian Frenzel, ich glaube, Alex, dir auch ein Begriff,
0: ja, definitiv ein Begriff ist ja schon eine ganze Weile in der Szene unterwegs und hat schon diverse Food-Themen bearbeitet.
1: Adrian Frenzel, da sagen uns Top-Quellen, hätte mit Excel Partners, ja, meinem ehemaligen Arbeitgeber, wahrscheinlich neben Index, dem führenden europäischen VC, ja, ähm, hätte Adrian Frenzel Gespräche betreffend eines neuen Ventures geführt. Und zwar es wäre um ein Produktivitätstool gegangen, also so, so eine Art SaaS-Play. Und wow! Ja, also ich glaube der Quelle. Und das, was heißt das? Das heißt, dass das Management von Gorillas davon ausgeht, dass der Merger mit Get Here klappt und dass sie dann nicht mehr lange Teil des gemeinsamen Managements sein werden, Alex.
0: So sieht es dann aus. Also, das ist dann äh, viel mehr als äh, eine Übernahme, sondern das ist dann wahrscheinlich so, äh, dass hier Gettier-Gorillas dann einfach mal plattwälzt äh, und äh, quasi die eigenen Leute da installieren wird.
1: Denn, und das ist jetzt wirklich äh, nochmal, nur mal exklusiver als die News, die wir betreffend Adrian Frenzel bringen konnten: der Gründer, die Leuchtturmfigur, vielleicht der charismatischste Gründer von Berlin, Kahn Sümer, ja, ich sag mal, Mr. Gorillas. Nach unseren Informationen hat er bei Adrian Frenzel müssen es ein offizielles Meeting gewesen sein mit Excel-Partners. Da ist schon was vorgestellt worden. Karl Sümer streckt nur, wie sagt man so schön, ja, seine Finger, seine Fühler aus und guckt, was er als nächstes macht. Und führt da auch schon Gespräche mit VCs, die er halt gut kennt, um zu gucken, was hat er für Opportunitäten nach Gorillas. Das heißt, auch kahn Sümer geht davon aus, a, der Merger mit Getir, der wird klappen und b, Alex, wie du schon gesagt hast, Getir wird wahrscheinlich ja, Gorillas nicht als eigenständige Organisation weiterlaufen lassen, sondern Getir wird gucken, dass man eventuell die Marke behält, um die Kunden zu überführen und natürlich auch die Lager dann für Getir und Gorillas nutzt, aber die ganze Holdingstruktur von Gorillas ich glaube, die wird im Fall eines Zusammengehens mit Getier nicht vollständig so weiterlaufen, was ja auch Sinn macht, damit man Kostensynergien nutzt. Und daher die Logik des Managementteams. teams ja, man muss sich umsehen nach neuen Opportunitäten. Eine spannende Frage, Alex, du kriegst es ja sicherlich auch in Berlin oft mit, ist ja immer, wie wird eigentlich Getier finanziert? Denn es heißt ja immer so schön, ja, Flink, ja, ist am kosteneffizientesten. Dann kommt Gorillas und dann kommt Getier. Und die würden die Gutscheine ja nur so raushauen. Das ist heißt sicherlich auch schon, ja, ist ja eins der Themen da in Berlin,
0: Alex. Definitiv. Also, die hauen die Gutscheine auch weiter raus. Also, das sind äh, die, die äh, zuletzt jetzt quasi auf äh, Instagram und Co. mir regelmäßig immer noch auffallen, dass die immer noch aggressiv Marketing machen, also in der Online-Welt. Und Flink und Gorillas sehe ich im Moment vor allen Dingen offline. Das sind ja dann auch Kampagnen, die schon von langer Hand geplant gewesen waren und jetzt auch noch stattfinden. Aber die harte Rabattschlacht, die liefert sich auf jeden Fall Getir in Berlin.
1: Und Da hieß es ja immer mehr als 100 Millionen Burn. Und da war immer die Frage, wer finanziert das? Ist das Sequoia? Und da haben sie jetzt eine Quelle gesagt, dass Getir als türkische Firma davon profitieren würde, dass... Es letztendlich zwischen der Türkei als Staat, als Land und Nationen des Mittleren Ostens eine Zusammenarbeit gäbe. Und im Rahmen der Zusammenarbeit hätten sich die rohstoffstarken Nationen des Mittleren Osten verpflichtet, in die New Economy, ja, in, in Tech-Themen in der Türkei zu investieren. Und davon würde Getir profitieren. Und das könne ein Erklärungsansatz sein, ähm, warum Getier weiter so aggressiv vorgehen kann, obwohl die Konkurrenz, ja insbesondere Gorillas, ja Schwierigkeiten hat, neues Kapital zu finden, um weiter so aggressiv zu wachsen. Und an der Stelle übrigens eine, eine nette Geschichte. Es gab ja in Frankreich die Übernahme. Da hat, glaube ich, Gorillas, wenn ich mich recht entsinne, Alex, eine französische Firma gekauft, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Richtig?
0: So zumindest äh, lese ich das auch. Äh, war jetzt auch eher ein, ein ungewöhnliches Thema, äh, weil es ja nicht äh, um äh, klassisches äh, ja, Quick-Commerce-Themen geht, sondern im Grunde um äh, fertige Mahlzeiten. brecht das mal runter. Also das war im Grunde ein Deal, der immer verkauft worden ist. Hier erweitern wir unser Geschäftsmodell halt massiv.
1: Und jetzt im Rahmen dessen, dass... Gorillas hat ja mit Flink gesprochen, das hieß ja auch lange im Berliner Flurflunk Flink würde etwa Gorillas kaufen oder beide Firmen würden zusammengehen und jetzt ja der wahrscheinliche Deal mit Getier. Und natürlich haben im Rahmen dieser ganzen Kontakte viele Leute Einsicht da in die Bücher bekommen und jetzt haben wir aus einer Quelle gehört, was Gorillas für den französischen Anbieter gezahlt hat, nämlich 100 Millionen in Cash und 200 Millionen in Anteil. In Summe 300 Millionen und der zweithöchste Bieter scheint flink gewesen zu sein und die haben 80 Millionen in Anteilen geboten. Falls das stimmt, ja, hat sich sozusagen hat Gorillas 220 Millionen mehr geboten als der zweithöchste Bieter und vor allem hat Gorillas 100 Millionen Cash, von den 300 Millionen 100 Millionen Cash. Und Alex, da da merkt man halt, Gorillas ging davon aus, dass Cash kein Engpass sein wird.
0: So scheint es zumindest. Also wenn man das äh, so raushaut, dann äh, geht man vermutlich davon aus, dass man noch äh, reichlich davon hat, äh, beziehungsweise immer wieder Neues bekommt. Das äh, wäre für mich auch sozusagen die Sichtweise auf diesen Deal, wenn man irgendwie so viel in die Hand nimmt und auch Wahrscheinlich, wenn man dann wirklich so viel mehr in die Hand nimmt als der Nächste, der den Markt ja auch kennt und das Unternehmen auch spannend fand.
1: Und dementsprechend habe ich dann halt auch mich gefragt, hier ähm, Leute gefragt, die da die Idee gemacht haben auf Gorillas. Wie hoch war der Gorilla Spurn? Und da haben die gesagt, der Gorilla Spurn war in der Hochphase, jetzt mal abgesehen von so einer Übernahme, bei der bis zu 60 Millionen hoch. Der ist jetzt runter auf 20, 25 Millionen. Das heißt, da gibt es schon... Kosteneinsparungen und dann habe ich gefragt, wie verhält sich das denn zum Flink-Burn? Und bei Flink war der Burn im Höhepunkt bei 40 Millionen, also, ja, also Gorillas, Burn 60, Flink 40 im Höhepunkt und Flink ist jetzt runter auf 20. Das heißt, im Höhepunkt hatten wir jetzt hier scheinbar mit über 100 Millionen, Gorillas mit 60 und Flink mit 40 und jetzt sind die, deutschen, die, die beiden deutschen Anbieter auf ungefähr 20, Flink und 20 bis 25 Gorillas. Das sind schon Zahlen, das ging halt in der Zeit, wo das Kapital de facto kostenlos war. Aber die Zeiten sind vorbei. Und ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ein Ausflug in die USA und sind im Rahmen der Recherche auch die GoPuff-Zahlen genannt worden. GoPuff, Alex, ja, eigentlich so ein bisschen das Vorbild. Ja, man kann ja sagen, Gorillas flink inspiriert so ein bisschen von Getty in der Türkei, wo die früh dabei waren aber es gab genauso früh in den USA
0: schon GoPuff. So sieht's aus und äh, dementsprechend, äh, klar, in Europa hatten wir häufig das nach dem Motto, hier ist äh, Gorillas, hat einen Trend losgetreten, aber äh, Getir war da schon unterwegs und äh, GoPuff war da auch schon unterwegs. Das heißt, das, das ist eigentlich äh, die, die, die Vorlage, die Blaupause für viele andere gewesen in Europa.
1: Und GoPuff, damit man mal so ein Gefühl für die Größe bekommt, GoPuff, hat ähm, wohl aktuell so eine Run-Rate-Revenue von 2,25 Milliarden Dollar. Das sind also so ungefähr so 190 Millionen GMV pro Monat. Man muss natürlich wissen, dass ähm, GoPuff wohl einen höheren Gross Margin hat, also eine höhere DB1-Marge, weil sie Sachen teurer verkaufen. Das heißt, sie lassen sich ihren Service über höhere Produktpreise bezahlen. Ähm, GoPuff hat wohl noch 1,4 Milliarden Dollar auf dem Konto, ist also damit relativ gut durchfinanziert. Und wie Sie sagen immer noch, GoPuff sei 15 Milliarden wert. Das ist halt natürlich ein bisschen die Frage, ist ein Business, was letztendlich ein Low-Tech-Business, was Lebensmittel oder Getränke schnell ausliefert, ist das das 6 bis siebenfache vom GMV-Wert, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ähm, das nochmal hier im Rahmen der Recherchen sind uns da die GoPuff-Zahlen zugerufen worden. Ja, es bleibt spannend. Ich glaube, man kann abwarten, ob der Merger GetTier oder die Übernahme von Gorillas durch GetTier ob die durchgeht. Und dann müssen wir mal gucken, was machen Kahn Sümer, Adrian Frenzel als, als nächstes. Und ich persönlich glaube, den Kommentar erlaube ich mir, wahrscheinlich clever von Flink, keinen Merger zu machen, denn jetzt kommt es eh zu einer Marktkonsolidierung und dann muss man a. nicht zahlen, weder Anteile noch Cash und b. man hat auch nicht die sogenannte Post-Merger-Integration, kurz PMI am Bein, sondern das ist dann erstmal ein Thema für Gettier und Gorillas. Und Flink kann sich dann fokussieren aufs eigene Geschäft, auf die eigene Effizienz. Und auch da bleiben die Herausforderungen groß, denn ich glaube halt weiterhin, das wird ein sehr, sehr schwieriger Winter mit viel makroökonomischem Gegenwind. Und äh, da bin ich mal gespannt, ähm, was das dann auch für ein Standalone, um wieder einen Anglizismus zu verwenden, ein Standalone-Flink bedeutet. Aber ich finde es immer noch besser, als für flink mit Gorillas zusammenzugehen. Alex, wo wir gerade bei Quick Commerce sind, da haben wir natürlich jetzt hier sozusagen die Großen schon alle abgehandelt. Get here, flink, Gorillas, go puff. Aber es gibt ja auch Quick Commerce für, ja, sage ich mal, andere Verticals. Und wir hatten ja, glaube ich, als erster über Made berichtet, nämlich Quick Commerce für Apotheken. Und du hast da ein Gerücht gehört.
0: Es gibt tatsächlich ein Gerücht in Bezug auf MADE, also 2021 gegründet. Eins der vielen Unternehmen, die quasi Quick-Commerce in andere Segmente bringen möchte. Hier halt Apotheken, immer mit der Hoffnung auch, dass das E-Rezept bald kommt. Das sollte ja schon längst da sein, glaube ich, aber dauert alles immer noch und ist alles immer noch schwieriger als erwartet. Wir hatten schon darüber berichtet. Es gab, glaube ich, die letzte Runde war eine 30-Millionen-Euro-Runde bei MADE, und jetzt, das wurde uns auf, über den anonymen Briefkasten unter anderem zugespielt. Also wer Infos für uns hat, schreibt einfach an podcastdeutsche startupsde Wir kümmern uns drum. Bei MADE konnte ich das jetzt noch nicht hundertprozentig verifizieren, aber als Gerücht würde ich das gerne weitergeben. Also MADE hat wohl weitere 15 Millionen eingesammelt und scheint damit weiter unterwegs zu sein. Aber die, die Runden werden kleiner. Was vielleicht auch darauf hindeutet, dass, dass das Geld nicht mehr so locker ist und man eher in kleinen Schritten wachsen möchte. Aber es gab ja auch in dem Segment noch eine Überraschung, dass Cure, das ist einer der ganz, ganz späten Anbieter im Segment, die hatten vor kurzem auch nochmal 15 eine 15-Millionen-Runde verkündet, heißt also, da scheint sich noch was zu bewegen in dem Untersegment Apotheken-Quick-Commerce.
1: Ja, ich habe da auch VCs zu gefragt und die haben mir natürlich gesagt, hier, das ist natürlich so ein bisschen unabhängiger von ähm, den makroökonomischen Gegebenheiten. Ähm, Medikamente müssen weiter gekauft werden. Jetzt kommt der Winter, das ist in dem Segment eher Rückenwind. Das E-Rezept ist auch eher Rückenwind. Produkte abhängig davon, wenn man so ein Produkt kauft. Das kann man ja auch sehen, wenn man gerade nicht verschreibungspflichtige Mittel wenn man die in der Apotheke kauft versus online. Online teilweise 60, 70 Prozent günstiger. Daran kann man sehen, was für eine Marge Apotheken teilweise auf nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten haben. Und das natürlich auch teilweise der Pitch von MADE. Und das muss ein sehr gutes Team sein. Und das erklärt, warum auf dem Segment die Investoren noch optimistischer sind als auf dem sage ich mal Gorilla Segment. Also daher da noch Rückenwind und wahrscheinlich hat sich jetzt Made weiteres Kapital gesucht, um auch äh, genügend Runway zu haben, ja, um in diese äh, sage ich mal E-Rezept sozusagen äh, in, in das E-Rezept Zeitalter zu kommen. Also daher äh, da ist man noch optimistischer. Ja, das war's zu Quick Commerce kommen wir zu einem bekannten ja, sage ich mal vielleicht zu dem bekanntesten, mitbekanntesten VC in Nordrhein-Westfalen, Alex in Köln, dir auch gut bekannt, CapNemic.
0: Klar, CapNemic und Köln gehören zusammen und das Team arbeitet ja schon etliche Jahre zusammen, hat schon viele Deals gemacht und wir haben auch, glaube ich, hier schon das ein oder andere Mal über die Highlights in den einzelnen Fonds von CapNemic gesprochen. Da sind richtige Perlen drunter. Und wir können jetzt hier nochmal ein Update zu, zu mindestens zwei Unternehmen geben.
1: Ja, ich glaube, über die Perlen ist ja schon gesprochen worden. Adjust hervorragend verkauft, dann gibt es noch Linux und es gibt Staffbase. Und es gibt jetzt heute hier in dem Podcast gibt es eine sehr gute Nachricht und eine nicht so gute Nachricht aus dem Capnemic-Portfolio. Die gute Nachricht, fangen wir mit der an, ist Staffbase. Da sind uns die aktuellen KPIs und nochmal Details zur Finanzierungsrunde geschickt worden. Alex, du erinnerst dich, da gab es ja in Q1 eine Runde.
0: Ich erinnere mich gut, weil Stephbase ist jetzt eins der Unternehmen, glaube ich, die viele bis dahin nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Liegt sicherlich daran, dass das Modell... Klingt jetzt erstmal äh, natürlich nicht nicht so sexy, ist aber, glaube ich, äh, ein Modell, das viele Unternehmen brauchen. 2014 gegründet das Unternehmen und äh, platt gesagt kann man mit äh, Staffbase im Grunde äh, Mitarbeiter-Apps für den internen Gebrauch erstellen. Und die, die sind quasi mit mit der vergangenen Runde, die es gab. Und da hast du jetzt gleich nochmal die die, die passenderen Zahlen. Also März 22 habe ich hier stehen. Das war, glaube ich, offiziell verkündet, 106 Millionen Euro, die geflossen sind. Und hier stand in der PM, das ist ein Zitat, mit über einer Milliarde Euro bewertet. Also ein Unicorn, das zur Hochphase quasi der, der Start-up-Welt in Deutschland entstanden ist. Und die hatten vorher auch schon reichlich Geld eingesammelt, also ich glaube hier eine 145-Millionen-Dollar-Runde habe ich hier noch stehen und äh, unter anderem halt neben Cap Capnemic ist auch äh, Kisu dran beteiligt, also da sind ein paar große Namen und General Atlantic und äh, Inside Partners sind auch mit an Bord und äh, weil du jetzt gleich wahrscheinlich dann noch einen Blick auf die Zahlen hast, kann ich hier nochmal was äh, aus der Vergangenheit äh, in, in den Raum werfen. Ich habe hier noch die Zahlen von 2020, das war ein Umsatz von knapp 15 Millionen und vorher waren es 10,2 Millionen und äh, Jahresfehlbetrag äh, 2020 äh, lag bei 16,2 Millionen und vorher waren es knapp 10 Millionen. Also das ist ein, ein Startup, das äh, zu dem Zeitpunkt ähm, jetzt wahrscheinlich noch nicht für, von, von den Zahlen her äh, die, die Szene vom Hocker gehauen hat.
1: Und äh, jetzt erstmal zu der Runde in Q1. Da können wir jetzt hier verkünden, das war nach unseren Informationen sogar 135 Millionen, 75 Millionen Eigenkapital und 60 Millionen Venture Debt, also Fremdkapital von der Silicon Valley Bank. Und das Eigenkapital hat die Firma bewertet Post Money, mit einer Milliarde. Also daher die Unicorn PM, das war kein Fake, sondern das ist zutreffend. Stephpace ist ein echtes Unicorn. Und im September hat Staffbase knappe 6 Millionen wiederkennen Umsatz gemacht. Auf Jahresbasis also dementsprechend über 70 Millionen. Da muss man den Monatsumsatz mal 12 nehmen. Knapp 6 Millionen mal 12, in dem Fall über 70 Millionen, sogenannte ARR, Annual Reoccurring Revenue. Und da sieht man auch das klare Wachstum gegenüber 20. Ja, das Wachstum hat sich beschleunigt. Natürlich auch das Thema Rückenwind durch Covid, Rückenwind durch Homeoffice, Rückenwind durch Working from Remote. Das heißt, wie kommuniziere ich mit meiner Belegschaft, wenn die nicht kontinuierlich im Büro ist, unter anderem über die App und dafür ist dann Staffbase entsprechend der Anbieter. Das heißt, Staffbase hat durch die Veränderungen in der Arbeitswelt, also Stichwort ich mag es nicht, aber Stichwort New Work, ähm, hat Staffbase profitiert und was heißt 70 Millionen AAA? Das heißt, die Firma wird jetzt ungefähr bewertet mit dem 14, 15-fachen AAA. Das ist immer noch ein hohes Multiple, zeigt aber natürlich zwei Dinge. Zum einen das Wachstum und zum anderen natürlich auch, dass wenn man Staff Base einmal implementiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit das wieder auszubinden sehr gering. Also geringer Churn, hohe Stabilität und wahrscheinlich irgendwann damit verbunden auch Preis macht und wenn man keinen Churn hat, Preis macht und noch neue Kunden onboardet, dann kann man so ein Multiple erklären. Daher Glückwunsch an Capnemic, aber für das Investment, aber natürlich primär an das Team für die Leistung. Alex, kommen wir jetzt zum anderen Ende. Und da muss man ganz klar sagen, das ist total natürlich als VC, als Frühphasen-VC und Capnamic primär Fokus auf die Seed-Runde, also hinter Pre-Seed, aber vor Series A. Da geht man risikoreiche Investments ein. Da hat man im E-Mobility-Hype in eine Firma investiert, die vielleicht gar nicht so sehr Tech ist, wie man denkt. Wir sprechen, Alex, über UNO.
0: UNO, Berliner Startup, habe ich hier als E-Moped-Startup bei mir in der Datenbank vorortet. Also sind auch schon eine ganze Weile unterwegs, 2013 gegründet. Ich glaube, die waren damals noch Studenten, die drei Gründer, haben aber auch eine Menge Geld eingesammelt. Also es gab die, die letzte Runde, die ich hier stehen habe, Capnemic, Iris Capital und Co. waren 18 Millionen Vorher müssten auch schon mal irgendwie äh, rund äh, 18 Millionen reingeflossen sein. Also die haben eine Menge Geld bekommen und haben auch irgendwie quasi äh, international, äh, sagen äh, PR gemacht und äh, waren da, glaube ich, auch äh, gut, gut aufgestellt. Also eins der vielen Mobility-Startups, die auch äh, ja durch Corona im Grunde extrem auf dem Schirm gekommen sind, bei diversen Nutzern, aber halt vor allen Dingen bei VCs.
1: Und man muss sich jetzt ex post natürlich fragen, ist jetzt einen, ich hätte jetzt Scooter gesagt, du hast Moped gesagt, ich glaube, es ist eher so so ein Uno, sieht so aus wie so ein, italienisches, ähm, wie so ein italienischer Scooter. Ähm, ist jetzt im Endeffekt dort ein E-Motor alleine zu dem Zeitpunkt ein differenzierender Faktor gewesen, der ausreicht, um da eine Firma zu bauen? Ist das nicht eigentlich zu sehr Hardware und zu wenig Software ich glaube, das kann man Ex-Post zumindest anmerken. So ein bisschen die Frage, wenn Bestandsplayer in dem Segment ja, anfangen, ihre Hardware mit einem E-Motor auszustatten, haben die da nicht letztendlich strukturelle Vorteile? Und ich glaube, da ist die Erkenntnis jetzt auch gereift und wir können hier verkaufen, <lacht> verkünden, nicht verkaufen. Wir können verkünden, dass UNO für den einen symbolischen Euro verkauft worden ist. Da spricht man immer in VC-Terms von einem sogenannten Safe
0: Landing. Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von der Marken- und User Experience Agentur Schöne Neue Kinder, kurz SNK. Zu den Kernkompetenzen von SNK zählen Konzeption, Design und Programmierung von Software-User-Interfaces für Software-as-a-Service-Lösungen und B2B-Apps. Egal ob es sich um eine Neuentwicklung eines modernen Designsystems oder um die Weiterentwicklung einer bestehenden Applikation handelt, SNK macht die User Experience eurer Applikation zu eurem USP. Zu den langjährigen Kunden zählen einige der bedeutendsten deutschen Tech-Unternehmen wie Zelonis, Commerce Tools und SAP Hybris sowie eine Vielzahl an erfolgreichen Software-as-a-Service-Startups. Allen Hörerinnen der heutigen Ausgabe bietet SNK nun kostenfrei ein halbtägiges UX Audit eurer Applikation an. Meldet euch einfach dazu bei Andri unter snk.de oder informiert euch unter www.snk.de. Alle Infos, die E-Mail-Adresse und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, da hat man also eine Heimat gefunden für eine Portfoliofirma um eine Insolvenz oder ähnliches zu verhindern oder eine Liquidation. In dem Fall der Käufer, glaube ich, ein holländisches, ein holländisches Konglomerat im Bereich Mobility, glaube ich, hier in Deutschland bekannt, gibt diese sehr schicken holländischen Damenfahrräder, Gazelle, glaube ich, genannt. Und eine der Marken von denen, die haben Uno gekauft. Ich glaube, die kaufen hier die Kompetenz zum Elektromotor. Die kaufen das Team, also auch im gewissen Rahmen eine Talent Acquisition, Talent Hire. Ähm, die können dann halt ihre Bestandssachen halt wahrscheinlich mit den UNO-Technologien aufwerten. Daher macht es für beide Seiten Sinn. Wir haben gehört, neben dem symbolischen Euro gibt es da auch, falls es sehr erfolgreich wird, nochmal einen Nachschlag aber das wird meistens immer noch augenschonend reinverhandelt. Ja, und ich glaube, Alex, das werden wir in den nächsten zwölf Monaten öfter sehen, dass VCs sagen, wir haben die Stars im Portfolio und wir haben die Firmen im Portfolio, die sich vielleicht nicht so entwickelt haben, wie wir es erhofft haben und für die müssen wir eine Lösung finden, wo die Gründer, die Mitarbeiter, wo, wo die halt auch eine Möglichkeit haben, weiter an ihrem Thema zu arbeiten. Und ich finde, Capnemic hat hier für UNO eine sehr gute Lösung gefunden. Da muss man ehrlich sein, es wäre auch kein Werttreiber mehr gewesen im Capnemic-Portfolio, denn es bleibt weiterhin das schmutzige Geheimnis der VC-Branche. Die Returns, das sind dann halt meistens irgendwie so 10, 20 Prozent der Portfoliofirmen sind verantwortlich für 90 Prozent vom Gesamtreturn. Und das zeigt dir halt, dann ist es ist besser, sich auf solche Firmen wie Linux und Staffbase zu fokussieren und für andere Firmen wie Uno eine neue Heimat zu finden.
0: Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir häufiger sehen werden. Teilweise sehen wir sie ja jetzt schon im großen und im kleinen Stil. Und äh, es, es spricht ja sozusagen jetzt für die VCs und für die treibenden Kräfte in den Unternehmen dann, äh, dass sie es äh, noch schaffen, das Unternehmen in irgendeiner Weise an anderer Stelle weiterzuführen, ist ja ein gutes Signal. Das zeigt ja, dass man nicht immer, und das ist ja so ein Bild, das häufig auch vermittelt wird, dass da Investoren dann irgendwie so ein Startup wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall.
1: Ich glaube, die Investoren gucken immer, dass sie eine Lösung finden, die natürlich auch für, für ihre Marke gut ist, aber auch für die Gründer und für die Mitarbeiter. Und ich glaube, hier hat Capnemic, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht und daher... Ähm, glaube ich, das Thema, ähm, ja, sage ich mal, sehr gut aufgelöst. Ja, kommen wir weiter zu einem kleinen Unicorn-Update. Und Alex, wir hatten, wir hatten damals über den Merger berichtet, Raisin und Deposit Solutions, das Waren sind Anbieter, die bieten, ich sag mal, aus Anlegerperspektive, ich nenne es jetzt mal Zinsarbitrage an, indem sie für Banken Festgeld suchen, bei Konsumenten, die dann dort mehr Zinsen bekommen als bei ihren Heimatbanken, in Anführungsstrichen. Und dann sind diese beiden Konkurrenten, haben zusammen einen Merger gemacht und dann hatten wir vor kurzem über den Bridge berichtet, oder?
0: Genau, ist auch schon eine Weile her. Also es kommt einem immer vor, als ob es gestern war, aber es ist schon ein bisschen länger her. Also im, im Januar hatten wir darüber berichtet, dass es eine Convertible über 30 Millionen gab. Und unsere Aussage damals war, dass das halt definitiv auch zu einer schlechteren Bewertung war. Und wenn man sich nochmal das Unternehmen anguckt, dann ist wahrscheinlich den meisten eindeutig, worum es geht. Wenn man sich die, die Markennamen anguckt, also Zinspilot und Weltsparen sind unter anderem die Marken in, in Deutschland, dann versteht man, glaube ich, auch das Modell auf, auf den erst, auf, besser, besser als wenn man die, die Firmennamen hört.
1: Nach meinem Verständnis wollten Raisin und Deposit Solutions nach dem Merger Fundraising machen damals noch in einer Niedrigzinswelt, wo es kaum Möglichkeiten für attraktiven Zinsarbitrage gab und das hat sich natürlich jetzt geändert und ähm, damals musste man dann halt die interne Bridge machen oder den internen Convertible, jetzt sozusagen die höheren Zinsen führen zu additiven Upside und wie VCs, die erst sozusagen die gemergte Einheit niedriger bewertet haben, Bewerten Sie jetzt wieder mit dem Mergerwert von über 2 Milliarden, also ein doppeltes Unicorn, weil man sich jetzt über die neue Zinswelt da draußen Upside verspricht. Also nicht jedes Startup leidet unter den höheren Zinsen. Im Falle von Raisin und Deposit Solutions gibt es hier Upside. An der Stelle können wir auch berichten, dass Tim Sievers, der Gründer von Deposit Solutions, der ist allerdings nach dem Merger ausgeschieden aus der Firma. Also, so ein bisschen das, was eventuell Adrian Frenzel vorhat, hat der schon gemacht. Aber auf jeden Fall gute News, weil wir hatten schon so ein bisschen Angst davor, dass da aus einem Unicorn vielleicht ein Nicht-Unicorn wird. Aber hier scheint jetzt die neue Zinskurve Rückenwind zu sein. Und dann Alex zu dem Thema, was eigentlich jetzt französisch ist und nicht deutsch. Aber wir hatten damals, glaube ich, als Erste das Investment von Benchmark in So Rare hier im DS Insider Podcast verkünden können.
0: Genau so war es und äh, das Ganze ist ja auch ein absolutes Hype-Thema, also Fantasy-Manager-Spiel, NFT-Fußball-Plattform, NFT also da kommen irgendwie diverse äh, Hype-Wörter zusammen, ich glaube Blockchain muss ich jetzt noch nennen, und das Ganze, wer es nicht kennt, muss man sich wirklich als quasi äh, pa Panini-Album in digitaler Form vorstellen, äh, wo man halt auch noch viel mehr machen kann. Also äh, kaufen, verkaufen, äh, quasi Fantasy äh, in Anführungsstrichen, äh, Teams zusammenstellen und so weiter. Und äh, das ist irgendwie ein, ein Riesenthema, nicht nur in Europa, sondern vor allen Dingen in den USA, wo solche Themen ja schon auch in äh, ohne die Buzzwords äh, NFT und Blockchain schon früher irgendwie eine ganz große Nummer waren.
1: Ja, ich glaube in den USA Depper Labs, die das für die NBA machen, gemacht haben. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch einen Anbieter, den du ganz gut kennst.
0: Genau, in Deutschland, in Berlin gibt es FanZone. Die haben zumindest auch einige quasi Nationalmannschafts-Deals und auch mit einzelnen Vereinen-Deals, aber sind für mich so in der Wahrnehmung, also auf jeden Fall ganz, ganz weit unter den internationalen Anbietern.
1: Ja, ich glaube, SoRare macht das schon sehr gut, sicherlich auch durch die Investoren mitgetrieben. Und wir haben hier für die Hörer die Q2-Zahlen von SoRare. Auf der Plattform gab es ein Gross Merchandising Volume, also GMV, von 123 Millionen. Nach unserem Verständnis die sogenannte Take Rate von der, vom Marktplatz 30%. Das heißt, ein Innenumsatz von 36 Millionen in Q2, das heißt 12 Millionen pro Monat und das mit ungefähr immer so guten 200.000 täglich aktiven Nutzern. Das heißt, ja, das ist sicherlich aufgrund der hohen Preise ist das eigentlich gar nicht so sehr Massenmarkt Alex, sondern ich sag mal sehr wohlhabende Sammler und das ganze immer noch bewertet die Firma mit 3,6 Milliarden, also fast ein vierfaches Unicorn anders ausgedrückt, ja, ungefähr ein Umsatzmultiple von 25, ja, ein sehr hohes Multiple, liegt auch daran, dass auch bei SoRare gesagt wird, da kommt jetzt noch mehr, SoRare hat Deals gemacht mit US-Sportligen, die in den Umsatz einzahlen, kurzfristig allerdings wohl auch dazu führen werden, dass SoRare Cashflow negativ wird, denn es müssen sogenannte Garantiesummen gezahlt werden, das heißt solche Ligen wie die NBA, wie die NFL, wie die, wie die NHL, die sind in so einer machtvollen Position, dass sie von Anbietern wie Storare von vorne sagen können, du musst mir x Millionen Dollar mindestens zahlen, damit ich mit dir überhaupt zusammenarbeite. Und das ist dann, glaube ich, immer die Kunst, wie verhandle ich so einen Deal und wie bekomme ich so einen Deal über meine Kundenbasis dann halt entsprechend monetarisiert. Ich glaube, der Markt bleibt spannend. Ich habe es ja schon, ob es jetzt hier im Podcast ist oder in meinem OMR-Podcast mit Philipp Westermeier immer gesagt. Ich bin da ja so ein bisschen skeptisch, wo der intrinsische Wert davon ist. Aber Alex, lassen wir uns überraschen.
0: Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Also das Thema ist auf jeden Fall extrem heiß. Und äh, wie gesagt, wenn man sich in den USA anguckt, ganzen Fantasy-Football-Manager, die es da schon in der Vergangenheit gab und äh, so Surare. Hebt das ja auf die, auf die absolute neue Dimension. Das wird auf jeden Fall noch ein Thema sein, das äh, jahrelang auf jeden Fall ein Hype sein wird.
1: Ja, jetzt hatten wir über die positiven Unicorn-Nachrichten bei Raisin und Soraya gesprochen, das tolle Update bei Stephbase. Ähm, auch Mate hat Rückenwind, aber es dürfen wir nicht verschweigen, Alex. Der Gesamtmarkt, der bleibt schwierig. Woran erkennt man das? Zum einen viel, viel, viel weniger. Fundraising-News als noch vor einem Jahr. Ich glaube, vor einem Jahr konnten wir pro Podcast-Folge irgendwie so zehn neue Fundraisings verkünden und über zehn weitere von den Bewussten haben wir gar nicht geredet. Und das ist jetzt schon weniger geworden. Das merkst du ja auch in deinem Tagesgeschäft.
0: Das merke ich auch im Tagesgeschäft, wobei gefühlt da auch, um das nochmal ein bisschen zu relativieren, die, die schlimmste Talsohle ist schon vorbei, wobei das natürlich auch immer mit dem Sommer nochmal zusammenhängen kann, dass da vieles halt nicht verkündet worden ist. Also ich mache ja jeden Monat eine Zusammenstellung der, der Deals, die jenseits von 10 Millionen waren, egal ob jetzt Dollar oder Euro. Und äh, da gab es ja irgendwie äh, in, den, äh, in den letzten Monaten halt auch teilweise nur 15, äh, teilweise auch äh, nur 11 äh, große Deals und äh, das war jetzt ja zumindest dann im September waren es dann schon mal auch 27 das heißt, das ist schon wieder ein bisschen mehr geworden. Aber wenn ich meine Liste hier so runterscrolle, äh, dann komme ich halt relativ schnell äh, zu den Hochzeiten, äh, wo es halt irgendwie deutlich mehr waren. Also hier äh, teilweise 30 und mehr richtig große Deals äh, in, in einem Monat. Und wir reden jetzt hier gar nicht mal von den vielen äh, kleinen Deals. Das waren ja teilweise noch noch viel mehr. Das heißt, das dass, dass Investmentklima in, in Deutschland ist auf jeden Fall abgekühlt. Und vor allen Dingen, die Summen sind kleiner geworden. Das kommt ja nochmal hinzu.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir, ich sag mal so, die 10 Millionen ähm, Runden, die gibt es noch. Die 50 Millionen Plus Runden sind viel, viel seltener geworden. Ich erinnere mich noch, als wir fast alle zwei Wochen ein neues Unicorn verkünden konnten, teilweise auf dem Weg zum Dekakorn und auch Rundengrößen, die im neunstelligen Bereich waren. Ich glaube, das ist jetzt weniger. Und wenn ich mit den VCs rede, mit den General Partnern, es ist weiterhin Fokus auf Runway verlängern, Kosten unter Kontrolle halten und manche VCs sagen mir auch nicht nur, dass im B2C-Bereich wenig verwunderlich Gegenwind ist, es gibt auch teilweise im B2B-Bereich Gegenwind, weil die Entscheidungen, die sogenannten Sales-Zyklen, also die Vertriebsvorlaufzeit, die ist einfach viel, viel länger geworden und dementsprechend auch da die Neukundenakquisition verlangsamt so und jetzt kommen wir ja, zu der Rubrik die nennen wir jetzt einfach mal Bad Deals ja und Alex du hast es glaube ich exklusiv ähm, HomeDay ich sag mal so der Versuch eine neue Art von Makler im mittleren Preissegment aufzubauen ich habe das sogar bei in der Boomphase skeptisch gesehen jetzt wo der Gegenwind im Immobiliensegment maximal ist da macht Homeday äh, die Salamitaktik bei den Mitarbeitern weiter.
0: Genau, leider. Also das Ganze hat die Vorgeschichte. Also schon im Juli gab es äh, Entlassungen bei Homeday. Das waren, glaube ich, 19 Prozent der Belegschaft, also etwa äh, 60 Mitarbeiterinnen. Das hat das Unternehmen dann auch einigermaßen gut kommuniziert, aber sozusagen das war halt leider nicht genug. Und darüber haben wir in den vergangenen Wochen ja auch immer wieder hier im Insider-Podcast gesprochen. Also Salami-Taktik ist schlecht, macht eine schlechte Stimmung im Unternehmen. Man weiß nicht, kommt da nochmal was? Gibt es da irgendwie nicht irgendwie besser einen, einen großen Kahlschlag, das ja viele auch empfehlen? Und bei Homeday hat es scheinbar nicht ausgereicht. Da musste jetzt nochmal äh, eine Entlassungswelle getätigt werden. Also es haben sich mehrere betroffene Mitarbeiterinnen direkt bei uns gemeldet. Die sprechen auch nochmal so insgesamt von äh, 20 Leuten, die abermals jetzt äh, gehen müssen. Das heißt, äh, äh, man bereitet sich da weiter auf eine extrem schlechte Zeit vor und die, die Gründe dafür haben sich ja nicht verändert seit dem letzten Mal. Also das, es ist weiterhin die gesamtwirtschaftliche Lage und halt die sinkende Nachfrage nach Immobilien, die einfach das Geschäft da einfach schlechter machen und dementsprechend musste da jetzt Homeday nach unseren Informationen abermals halt Entlassungen tätigen. Ja, also ganz klar.
1: A. Baukosten steigen, während Verkaufspreise fallen, Wieso fallen die Verkaufspreise? Weil die immobilienfinanzierung relevant teurer geworden sind, weil daher auch die Käufer eine höhere Eigenkapitalquote beibringen müssen. Das ist im mittleren Preissegment, wo Home der unterwegs ist, natürlich noch herausfordernder für die Käufer. Woher soll das mehr Eigenkapital kommen? Ja, und die Kombination führt auch dazu, dass die Nachfrage halt viel, viel geringer geworden ist und natürlich auch neue Bauprojekte gestoppt worden sind. Das heißt, wir sehen sowohl auf der Angebotsseite wie auf der Nachfrageseite ähm, ganz klar Reduzierungen. Und äh, Homeday und auch McMakler, die das gleiche Modell machen, die haben ja schon im letzten Jahr, wo der Rückenwind maximal war, um meine Lieblingsmetapher zu nutzen, da konnten Schweine fliegen, ja, haben die kein Geld verdient. Jetzt mit dem maximalen Gegenwind, der Zinskurve, der Inflation, der Rezession, der Unsicherheit, der Energiekostenthematik. Alles negativ, 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 negativ für McMakler und Homebay. Dass die, dass die jetzt vor einer riesen Herausforderung stehen, ja, gar keine Frage. Und zum Schluss aber ist die Erkenntnis, wir reden jetzt hier heute ähm, ausnahmsweise die Ausnahme am Sonntag, also wir reden jetzt Oktober, ich glaube der, der 23. oder 22., ich bin, 23. Oktober, naja, die Erkenntnis, die ich jetzt gerade verkünde, die ist ja seit zwei, drei Monaten im Markt und daher kann ich halt nicht verstehen, warum jetzt hier mit einer Salami-Taktik vorgegangen wird. Da muss man als Firma, auch wenn es hart ist, ja, dass man die Realität, die muss man sehen und dann sehr konsequent handeln, Ja, wie ein Christian Reber im Fall von Pitch, Ja, der hat das super kommuniziert, ähm, der hat das dann konsequent umgesetzt, und hat die Firma ganz klar auf die Zukunft ausgerichtet. Jetzt kann man natürlich sagen, dass natürlich Pitch das bessere Businessmodell ist als Homeday und McMakler. Ähm, ja, aber dennoch glaube ich, hätte ein Homeday konsequenter handeln müssen. Und ja, also ich bin da ganz, ganz, ganz skeptisch, was die Zukunft dieser beiden Firmen angeht. Weil ich glaube, der Gegenwind, Alex, der ist maximal. Vielleicht eine Firma, die noch mehr Gegenwind hat, ist Infarm, oder?
0: Das sieht so aus. Also bei, bei Infarm ist der, sind die sind die Zahlen ja schon immer irgendwie ein, ein, ein großes Problem gewesen. Also äh, hatten wir ja auch vor einiger Zeit im, hier im Insider-Podcast darüber gesprochen. Also Infarm hat 2020 5,2 Millionen Euro Umsatz gemacht und 48 Millionen Euro Jahresfehlbetrag. Das sind eigentlich schon mal äh, Zahlen, die auf jeden Fall man verdauen muss, wenn man bedenkt, dass sie halt äh, salopp gesagt halt Basilikum und äh, Co. verkaufen und das irgendwie halt teilweise im äh, wenigen Euro-Bereich. Das heißt, äh, die müssen verdammt viel äh, äh, Basilikum verkaufen, um da noch, noch viel mehr Umsatz zu machen. Und das wird ja nicht einfacher, wenn man smarte Kühlschränke hat, die halt sehr viel Strom brauchen.
1: Ja, also in Farm, das Modell mit den Veränderungen, die wir in den letzten zwölf Monaten haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Firma ohne rele relevante Veränderungen äh, nachhaltig ist. Denn ähm, Infarm hat für die Supermärkte, wo, sage ich mal, diese äh, Einheiten stehen, die sind vorfinanziert worden von Infarm. Die Vorfinanzierung von Hardware und Co. ist einfacher bei geringen Kapitalkosten. Die Kapitalkosten sind stark gestiegen. Der Betrieb von diesen Einheiten ist sehr, sehr energieintensiv. Äh, die Energiekosten sind relevant gestiegen. Das zweite Problem. Das dritte Problem: die Sachen von Infarm sind relevant teurer. Ja, ähm, wenn ich die Minze von Infarm kaufe versus vielleicht vom türkischen Gemüsehändler um die Ecke, reden wir über einen Kostenfaktor vom drei- bis vierfachen. Ja, wenn das verfügbare Einkommen ähm, der Bevölkerung fällt, wird die Bevölkerung gucken, dass sie für ihr Geld mehr bekommt. Auch das ist negativ für Infarm. Das heißt, ich persönlich ähm, sehe für Infarm die Kombination aus Zinskurve, Energiekosten und verfügbarem Einkommen ist für Infarm sehr, sehr negativ. Und ich hätte Infarm und deren Kennziffern im Sinne von Umsatz, Verlust und Burn habe ich schon vorher als kritisch erachtet. Auch da ist die Frage ist das eigentlich ein Venture-Geschäft oder ist das nicht eigentlich Maschinenbau? Und ich glaube, es ist eher sehr kapitalineffizienter Maschinenbau, der jetzt in den maximalen Gegenwind rein, reinfährt. Und ich glaube, ein Infarm, wenn es geht, müsste sich neu erfinden, um als Firma nachhaltig zu sein, Alex.
0: So sieht es aus. Also das Modell fahren Sie jetzt schon eine ganze Weile und... Wenn es irgendwie zu, zu Hochphasen nicht funktioniert hat, dann wird es jetzt wahrscheinlich in der jetzigen Situation noch, noch viel schwieriger.
1: Ja, und über Quick-Commerce haben wir ja schon geredet. Auch da natürlich die, die Unit-Economics waren das Problem und Inflation, höhere Personalkosten, höhere Energiekosten, äh, weniger verfügbares Einkommen, um für solche Luxusservices zu zahlen, äh, macht es schwieriger ähm, auch da natürlich dass die höheren Kapitalkosten führen zu Schwierigkeiten im Fundraising, aber darüber haben wir eingehend schon gesprochen. Ja, und dann zum Schluss darüber hatten wir auch schon gesprochen. Jetzt ja, hat sich Bird nicht besser entwickelt und Line versucht noch eine neue Geschichte zu erzählen. Aber ähm, wir sind natürlich auch weiterhin gespannt, ob es Lawrence Leuschner gelingt, ja tatsächlich für Tier frisches Kapital einzusammeln. Und da gibt es halt nochmal VCs, die mir gesagt haben, egal wie gut Lawrence Leuschner ist, egal wie gut er im Storytelling ist, wenn die vergleichbare Größe halt die Marktkapitalisierung von Bird ist, dann hast du halt ein Problem,
0: Alex. Dann hast du ein Problem. Und wenn Bird dann auch noch Deutschland verlässt, wird das alles nicht einfacher, weil das ja auch irgendwie ein, ein Signal einfach ist, dass äh, die VCs auch sehen, äh, die, die wollen nicht mehr. Und äh, das kann man immer argumentieren. Ja, dann wird es vielleicht leichter. Nee, ich glaube, dann wird es vielleicht noch schwieriger.
1: Lorenz Leuchner wird sagen, die Konkurrenz äh, gibt auf, weil sie gegen Tier nicht ankommt und weniger Konkurrenz führt zu einer besseren Auslastung, geringeren Marketingkosten und so weiter. Und wir sind Last Man Standing und werden den Markt gewinnen. Das ist auch so ein bisschen die Geschichte, die Lime erzählt. Wir sind gespannt, ähm, ob das wirklich ausgeht. Ich glaube, die letzte Bewertung von Tier, die war halt maximal hoch. Ich glaube, wenn überhaupt, werden wir da eine strukturierte Runde sehen. Ich gucke auf die Uhr, Alex. Wir nähern uns den, glaube ich, ja 50 Minuten. Das heißt, wir nähern uns dem Ende des sogenannten Inlandsfluges. Das heißt, ich kann zum Schluss noch mal sagen, einen großen Dank an den Sponsor der, der aktuellen heutigen Ausgabe, an die schönen neuen Kinder, glaube ich, eine Agentur, die Startups, Techfirmen hilft, bei der Storyline, bei der Positionierung ja, zu gucken, wie muss ich mich aufstellen, um am Markt als differenziert wahrgenommen zu werden. Ich glaube, das haben sie bei Celone, ist natürlich hervorragend gemacht. Ich glaube, die DK-Korn-Bewertung spricht für sich und ähm, ja, dementsprechend nochmal einen großen Dank dafür, dass die hier, den Podcast so oft unterstützen. Podcast-Werbung lohnt sich, nicht nur im DS-Insider-Podcast, sondern auch auf dem News-Podcast vom Alex, dem Interview-Podcast und natürlich auch sozusagen die Pre-Pre-Seed-Startups, die sich beim Alex immer regelmäßig kostenlos vorstellen dürfen.
0: Auf jeden Fall. Also wenn ihr im Insider-Podcast 2023 werben möchtet, oder halt in den anderen Formaten, da finden wir zum Ende des Jahres auch noch einen Platz für euch, dann meldet euch einfach an podcast.deutsche-startups.de.
1: Ja, und noch in eigener Sache, ja, der Alex darf das nicht so pushen, das ist dann immer vielleicht zu subjektiv. Ähm, es gibt in Köln im November den Digitale Leute Summit vom Geschäftspartner, vom Alex, vom Stefan Vosskötter. Ich glaube, die deutsche Konferenz zum Thema ähm, Produktmanagement und ich glaube, ähm, gerade in Zeiten, wo man auf Kapitaleffizienz achten muss, wird Produkt Produktmanagement umso wichtiger, ja, um die Kunden dann kosteneffizienter zu gewinnen, zu halten, besser zu monetarisieren. Und das sind alles Themen beim Digitaler Leute Summit in Köln. Und ich glaube, wir beide können ja stolz verkünden, dass wir dort auf der Bühne einen DS-Insider-Podcast live machen werden, Alex
0: genau also tragt euch den 16. November ins äh, in euren Kalender ein äh, kommt zum digitale Leute Summit äh, nach Köln und ihr könnt uns beide auf der großen Bühne sehen direkt morgens werden wir ja insights aus der deutschen Start up Szene liefern
1: und wenn es die Zeit zulässt sicherlich auch Fragen ähm, Fragen erlauben und äh, dann auch äh, in der mir sozusagen vorgeworfenen Klarheit auch auch beantworten ja und an, ansonsten nochmal der Hinweis, ganz großen Dank an alle Hörer, natürlich erstmal für eure Treue, für eure Begeisterung, aber auch dafür, dass ihr an den Anonymen Briefkasten auf deute-startups.de Sachen einwirft, aber auch an die E-Mail-Adresse podcast.deutsche-startups.de uns tolle Infos schickt, denn wir sind, wir, wir sind auf eure Hinweise angewiesen, das ist oftmals der Anlass für eine Recherche, da freuen wir uns immer, also an der Stelle einen ganz großen Dank und die Bitte, das auch in Zukunft zu tun und äh, last but not least ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, ich bin ja im Tagesgeschäft ähm, geschäftsführender Gesellschafter der Machine Seeker Group, Europas größten B2B Classifieds Anbieter für Gebrauchtmaschinen, Maschinen mit Rädern wie LKWs, Stapler, Baumaschinen, Landmaschinen, aber vor allem Maschinen ohne Räder, Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitung, Recyclingmaschinen. Und wir wachsen dieses Jahr, ja, ich mag es mich kaum zu sagen, weiterhin ja, mit 30% organisch und äh, hoch profitabel. Und wir suchen für den Standort Essen top, top, top Mitarbeiter. Ähm, gutes Abitur, gutes Studium, ja, Interesse, Neugierde. Bitte bewirbt euch. Ich beantworte jede E-Mail persönlich. Schreibt mir an sven.schmidt, schmidt mit DT, maschinensucher.de Was suchen wir? Wir suchen Full Stack-Entwickler, App-Entwickler, Vertriebler, Business Manager, aber auch Initiativbewerbungen. Wir suchen Online-Marketing-Experten. Also daher, wir suchen 15 bis 20 neue Kolleginnen und Kollegen. Wir zahlen für Essen weit über dem Durchschnitt. Super Arbeitsbedingungen, aber um, working from Office. Ich habe die Diskussion ja schon oftmals im OMR-Podcast geführt. Um, ich bin jetzt nicht so ganz der New-Work-Verfechter. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein alter Sack. Aber wer dennoch Lust hat, diesen Podcast nicht nur alle zwei Wochen zu hören, sondern als Mitarbeiter der Machine Seeker Group täglich im Ohr zu haben, meldet euch gerne bei mir unter der E-Mail-Adresse. Und Alex, sorry, dass ich nochmal diesen Podcast übernommen habe
0: kein Problem, seid ihr gegönnt und wer nicht bei Maschinensucher arbeiten möchte, sondern andere Tätigkeiten in der deutschen Start up szene sucht, schaut auf die Jobbörse von deutschestartups.de, da findet ihr deutschlandweit Jobs, die vielleicht für euch passen.
1: Ja klar, ich glaube jeder, der muss jetzt ja fair sein, ne? also viele, viele, sage ich mal, Jobverluste, die wir aktuell sehen, von, von solchen Firmen wie HomeDay, sind ja oftmals in Berlin und der Alex hat Ganz tolle Möglichkeiten auf deutsche Startups und natürlich auch da wieder sehr stark Berlin-Angebote. Das heißt also, ähm, da kann ich auch nur deutsche Startups empfehlen. Wer also da jetzt neue Herausforderungen sucht, sollte da gucken. Nach meinem Gefühl gibt es immer noch genügend Angebote in Deutschland, gerade für Leute, die top qualifiziert sind und digitales Know-how haben. Das heißt, natürlich ist es immer sehr schade, wenn man halt hört, dass bei Home-Day Leute gehen müssen. Aber ich glaube, die haben jetzt noch die Möglichkeit, neue Top-Jobs zu finden, Alex.
0: Definitiv, so sieht es aus. Und äh, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für die vielen Ausführungen zu den heißen Themen der Woche. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank für die Versorgung mit Informationen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, und tschüss. Und tschüss ebenso, bis dann.